0: Nam Hiệp và Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đến với chương trình Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH và được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ voh.com.vn. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên điện thoại thông minh của mình thông qua ứng dụng Radio VOH Online.
1: Chương trình Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5 sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây.
0: Thưa quý vị, MV Việt Nam Tử Tế chính thức ra mắt khán giả nghe nhạc vào tối ngày 5 tháng 5 vừa qua với sự góp giọng của những tên tuổi hàng đầu làng sóng xanh qua nhiều thế hệ như Lam Trường, Tóc Tiên, Hoàng Thị Linh, Eric và Karik. Việt Nam Tử Tế là dự án cộng đồng do chương trình làng sóng xanh của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với mong muốn góp phần lan tỏa những điều tử tế, những phẩm chất quý giá của người dân Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hành trình để có được MV Việt Nam tử tế đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong tiêu điểm 168 sáng nay. Quán cà
1: phê không đường sáng nay đề cập đến câu chuyện một bệnh viện khai trương cúng 12 mâm cổ gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian qua với tiểu phẩm mang tên Nghề Lành.
0: Trở lại với chuyên mục nhân vật tôi yêu trong những ngày tháng 5 này gắn với sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng tranh nghệ thuật bút lửa và cùng gặp gỡ với một kỷ lục gia, người vẽ chân dung bác hồ bằng bút lửa nhiều nhất. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Cùng với đó là những thông điệp từ chuyên mục môi trường thành phố và những tin tức cập nhật của Sportview góc nhìn thể thao. Còn bây giờ, như thường lệ, chương trình sẽ mở đầu với một số tin tức đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Dân người tiếng hát mùa xuân. Nhiều ca khúc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi vào lịch sử âm nhạc, được nhiều thế hệ yêu mến, sẽ được thể hiện trong chương trình, góp phần ngợi ca về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và giải phóng dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các ca khúc mang âm hưởng vùng miền đại diện cho các dân tộc thể hiện lòng biết ơn to lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân sẽ diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h10 phút ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định tổ chức tuần phim kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 26 tháng 5, bao gồm các phim truyện Trăng Đại Ngàn, Công ty Cổ phần Phim Giải phóng Sản xuất, phim tài liệu Trường Sơn có những cô bộ đội lái xe, Chim sắt ngày xưa, Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất, Đất Gọi, Công ty Cổ phần Phim Giải phóng Sản xuất, và phim hoạt hình Vần sáng ấm áp, hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất. quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị các đơn vị chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, sau 3 năm vắng bóng, cuộc thi tiếng hát công nhân lần thứ hai do Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã khởi động trở lại trong năm nay với kỳ vọng tạo ra sân chơi, mang màu sắc mới lạ, tạo sức thu hút, lan tỏa rộng lớn nhằm động viên tinh thần của người lao động. Theo ban tổ chức, thí sinh tham gia cuộc thi có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi là công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại Việt Nam, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, tổ chức trên phạm vi cả nước, không bao gồm các ca sĩ, nghệ sĩ thuộc biên chế hoặc đang cộng tác với những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các công ty giải trí. Vòng sơ loại sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến bằng cách truy cập vào website chính thức của cuộc thi công nhân com sau vòng sơ loại thì 90 giọng hát xuất sắc sẽ tham dự vòng bán kết diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội.
1: Một thông tin dành cho những người yêu mỹ thuật. Thưa quý vị, triển lãm online với chủ đề Họa sĩ và biển đảo quê hương đang diễn ra trên Facebook. Viet Art Exchange cho thấy sự cuốn hút của biển đối với các họa sĩ. Triển lãm đã quy tụ 66 tác phẩm của 36 họa sĩ trên cả nước, trong đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng như Vũ Mười, Đỗ Đình Miền, Lê Hữu Long, Thái Vĩnh Thành. Với chất liệu sơn dầu, sơn mài, gốm, màu nước, các nghệ sĩ mang đến cho người xem cảm xúc dạt dào về trường sa, nhà gian, biển đảo cùng muôn hình vạn trạng của biển, khi dịu êm, khi cuộn trào lúc lại như nâng đỡ cho đời sống của người dân. Triển lãm online, họa sĩ và biển đảo quê hương diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5.
0: Thưa quý vị, vừa có thêm một công trình khảo cứu về truyện Kiều. Đó là cuốn Truyện Kiều bản Duy Minh Thị 1872 do học giả An Chi phiên âm, chú giải và thảo luận. Đây là cuốn sách cần thiết cho những ai yêu truyện Kiều và nhất là giới Kiều học, tìm hiểu, nghiên cứu và thảo luận. Sách dày 600 trang khổ lớn kèm nhiều phụ bản đẹp, trang bên trái in nguyên bản chữ nôm lấy từ công trình tư liệu truyện kiều bản Duy Minh Thị 1872 của nhà nghiên cứu Nguyễn Tài Cẩn. Hy vọng trong các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du thì công trình của học giả An Chi không chỉ là một tư liệu tham khảo có giá trị mà có thể tạo ra một sinh hoạt có tính học thuật cùng thảo luận để đạt tới một truyện kiều đúng nhất với bản Nguyễn Du đã viết.
1: Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 dành cho các tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về chủ đề Các tác phẩm tham gia dự thi cần hướng tới tuyên truyền những thành quả to lớn mà đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi này. Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2020. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2020.
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu của MV Việt Nam Tử Tế với sự góp giọng của nhiều thế hệ ca sĩ tên tuổi, thu hút sự quan tâm của đồng đảo công chúng ngay từ khi ra đời. Thông điệp và quá trình thực hiện dự án cộng đồng Việt Nam Tử Tế như thế nào? Mời quý vị cùng Tiêu điểm 168 sáng nay tìm hiểu qua những thông tin từ một thành viên của ekip dự án Việt Nam Tử Tế, biên tập viên Diệu Minh.
2: có thể về một ngày mới có nâng lên cưng kê mưa gióng đã qua rồi ta cho những nụ cười mới tìm một việt nam sáng tư
3: Thưa quý vị, đúng 20 giờ ngày 5 tháng 5 vừa qua thì MV Việt Nam tử Tế, một dự án cộng đồng của làng sóng xanh đã chính thức được phát hành. Lấy cảm hứng từ những nghĩa cử tốt đẹp của người Việt trong mùa dịch vừa qua thì MV lần này của Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM VOH thực hiện với mong muốn góp phần lan tỏa những điều tử tế, những phẩm chất quý giá của người dân Việt Nam đến bạn bè thế giới. Bài hát có sự góp giọng của những tên tuổi hàng đầu làn sóng xanh qua nhiều thế hệ như Lam Trường, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Eric và rapper Carrick. Điều thú vị là Việt Nam Tử Tế là dự án cộng đồng duy nhất mà có bốn gương mặt góp giọng là Lam Trường, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Karik uh, Và Eric thì tuy đã rất là thành công với ca khúc gen COVID nhưng mà vẫn nhiệt tình tham gia khi có lời mời từ làn sóng xanh Phần MV với tiêu chí về chất lượng khắc khe nhưng ekip của đạo diễn cao hoa Nguyễn Tuấn Anh cũng đã thực hiện vượt tiến độ Trong đó thì không thể không nhắc đến sự tâm huyết của dàn diễn viên À, diễn viên Trần Nghĩa đang quay phim ngoài Hà Nội đã tranh thủ bay vào thành phố Hồ Chí Minh quay MV, rồi lại quay trở ra. Diễn viên quốc trường cũng từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh để thu xếp tham gia quay đêm, dù cận kề ngày khởi động dự án điện ảnh mới của anh. Và nghệ sĩ dân dân Kim Xuân, thính giả thân thiết của kênh FM 99.9MHz hơn 20 năm qua đã lập tức nhận lời mời khi làn sóng xanh ngỏ Ý, dù phải dậy sớm chuẩn bị cảnh quay từ 3 giờ sáng cũng không nề hà nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân và Trần Nghĩa chia sẻ:
4: à, Thật ra thì tôi là một thính giả rất là thân quen của làng sống xanh của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và khi nghe lại sống xanh thực hiện cái MV này thì quả thật là tôi tôi tự nhiên tôi thấy cảm kích tại vì các bạn không chỉ là làm chương trình giải trí mà khi có bất cứ một cái hoạt động nào của cộng đồng thì các bạn cũng đã tham gia rất là tích cực và đặc biệt là lần này à, với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì chúng ta đang đang phải chống đỡ với một cái đại dịch mà chúng ta không được phép chủ quan phải từng giây từng phút là chúng ta phải hết sức là cẩn thận à, Việt Nam đã thành công à, trong cái bước đầu để chúng ta dập dịch ngay, ngay đầu tiên à, cái điều tự hào đó, không chỉ riêng tôi, không chỉ riêng uh, trọng không chỉ riêng, uh, Nghĩa, một nhân vật rất là dễ thương trong mắt biết. <cười> Mà kỳ này là chúng tôi là hai mẹ con, uh, là những con người tử thế ở Sài Gòn. Uh, chúng tôi uh, mong rằng cái công sức nhỏ của hai mẹ con chúng tôi sẽ góp được một phần chút xíu nào đó cùng với mọi người trong cái phong trào là chúng ta ủng hộ và chúng ta làm sao để cho đại dịch Covid nó rời khỏi đất nước chúng ta.
5: Đây là là ý tưởng của một câu chuyện có thật. Và bản thân mình sau khi biết được, được cái điều đó thì mình cũng cảm thấy là người Việt Nam mình có những, những cái nghĩa cử rất là cao đẹp và, và không chỉ là ở trong nước mà còn ra cả quốc tế luôn. Thật ra là mình cảm thấy là mình được được được, được có một cái chút gì đó nhỏ nhỏ thôi dù bất kể việc gì à, mà mình có thể làm được là mình đều chung tay làm với mọi người hết để à, để mong muốn rằng là cái cái dịch, dịch bệnh này nó sẽ à, thứ nhất là sẽ 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 sớm biến khỏi trái đất này và cái thứ hai là những cái người mà đang bị bệnh sẽ mau mau khỏe mạnh trở lại và và được trở về nhà và cùng với mọi người sống lại một cuộc sống rất là bình thường,
0: hạnh phúc
3: với lợi thế đặc biệt về yếu tố phát thanh, MV Việt Nam Tử Tế đã kể lên một câu chuyện xúc động và khác biệt. Lấy ý tưởng từ chuyện có thật trong MV, diễn viên quốc trường vào vai một biên tập viên của chương trình quà tặng âm nhạc, làm chiếc cầu nối để chuyển tải những tình cảm, những chia sẻ của các thính giả qua làn sóng radio. Trong khi đó, thì diễn viên Trần Nghĩa vào vai một thính giả thân thuộc của VOH, gửi món quà tinh thần là ca khúc Việt Nam Tử Tế đến cho mẹ mình do nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân Thủ diễn khi thấy mẹ mình ngày nêm may nón chống bắn giọt để gửi tặng cho những người gặp khó khăn trong đợt dịch covid 19 ngoài câu chuyện đó thì rất nhiều những câu chuyện tử tế khác của người dân Việt Nam cũng được thể hiện trong mv đầy xúc động này quốc trường từ Cần Thơ lên Thành phố Hồ Chí Minh để quay mv cũng hào hứng chia sẻ
5: à, thật ra là trường từ xưa đến giờ là trường rất là thích tham gia những cái um, những công việc mang tính uh, cộng đồng chuyên truyền. Nói chung là những cái hoạt động giúp ích cho xã hội là người dân công nhân của Việt Nam trong mùa đại dịch như thế này thì bản thân trường có trách nhiệm là trường phải đóng góp một phần nào đó nên khi mà được mời vào cái MV Làng Sống Thanh này Việt Nam tử tế thì trường rất là vui dù là trường đang ở Cần Thơ, đang đang chống dịch ở Cần Thơ nhưng mà vẫn rất là hào hứng để lên Sài Gòn để quay cái MV này Chuyện thấy là trường có đóng góp một phần nhỏ bé vào trong MV này, rất là niềm tự hào, cũng như là một trách nhiệm của trường dành cho mọi người, cũng như là tổ quốc. Thật ra trường ngồi xe, nói chung là trường cũng có xe hơi, cho nên trường rất là hay nghe những cái đài AM, FM. Trường cũng rất là thích những anh chị, thật ra là trường bị nghiện giọng nói của các anh chị phát thanh viên. À, trường cũng từng suy nghĩ là không biết nếu mà mình được làm phát thanh viên thì cái giọng nói của mình nó có hay hay không. À, nhưng mà Trường là trường đóng từ trước đến giờ cũng khoảng 30 đến 40 nhân vật rồi. Thật sự là chưa có nhân vật nào là phát thanh viên cả. Nhưng ngày hôm nay có thể nói là đây là cái cái vai, vai diễn lạ nhất từ trước giờ của Trường. Thì cái không gian này tất cả mọi thứ để Trường nghĩ là, là thật hết đúng không ạ? à thì chừng có thể mừng tượng được là khi mà các anh các chị nói chuyện là sẽ ngồi ở không gian như thế này thì Trường cảm thấy rất là thích thú và Trường cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có một cái vai rồi đó cũng là các, các, các thành viên thưa này cũng rất là hay rất là thú vị à, à không thấy hình nhưng mà vẫn được đẹp trai nhá <cười>
3: Đạo diễn cao quai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, cả ekip đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ. Khi vừa có thông báo hết cách ly là mọi người lập tức xếp bối cảnh và quay liên tục trong hơn 20 tiếng đồng hồ. So với những MV khác thì Việt Nam tử tế có phần hơi khó khăn hơn vì để hạn chế việc tụ tập đông người, các thành viên phải kiêm nhiệm một người nhiều việc và luôn đảm bảo việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi làm việc và giữ khoảng cách an toàn với nhau. À, đạo diễn cao quai Nguyễn Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm
6: em nghĩ đó là
0: giống như là cái mục tiêu chung của tất cả cái anh chị em nghệ sĩ
3: à, bởi
7: vì là
0: bình thường á, công việc của mọi người cứ cuốn đi cuốn đi mọi người có những cái sản phẩm riêng và đến khi mà cái cái cái, cái chuyện này đã xảy đến bất ngờ như vậy thì tất cả anh chị em nghệ sĩ ai ai mình đều thấy khắp nơi trên báo chí là họ chủ động để họ tạo ra những cái điều tốt đẹp hơn nữa để cho có nhiều động lực hơn vượt qua và mình mình không ngoại lệ mình phải làm cái gì đó, mình tự nhủ lòng để mà cùng chung tay với những anh chị em nghệ sĩ khác Thì chị Minh lại gọi em trong đúng cái lúc em đang muốn làm điều đó Và lại là một dự án rất hay với sự hợp tác của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Thì quay thấy là mình may mắn để có cơ hội để mà cùng chung tay vào cái dự án này
3: Tại trường quay, không khí làm việc vừa khẩn trương vừa nhịp nhàng với quy trình chuyên nghiệp Từ quay phim hậu đài đến diễn viên,
8: ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ À, thực ra hôm nay thì Linh đến đây và các bạn có biết đây là một dự án mà à, được thực hiện trong thời gian mà, à, Mọi người vừa mới dạng cách ly ra một chút Chính vì thế nên là cả ekip đã rất là phải à, làm việc thật là nhanh Làm việc thật là nhanh để có thể có một sáng tác thật là hay nhất này Rồi góc giọng thu thật là hay nhất và Hoàng Thùy Linh cũng như vậy và Linh rất là tập trung để để, để mà ngày hôm nay đến đây à, Quay music video của bác Việt Nam thực tế và Uh, mong rằng là các bạn sẽ thích music video này vì cái hôm nay thì mọi người ở đây cũng rất là vất vả, ai cũng đeo một chiếc khẩu trang và làm việc rất là hết sức mình, mà mong rằng là những cái năng lượng tích cực, những cái điều tử tế của Hoàng Linh cùng với những ca sĩ ở trong music video và làn sáng xanh sẽ đến được trái tim của tất cả quý vị cảm nhà Xin cảm ơn.
3: Ca sĩ tóc tiên Bậc mí với mọi người
8: rằng là hôm nay uh, đây là dự án đầu tiên của Tiên cũng như là tất cả anh chị em nghệ sĩ khác sau uh, thời gian uh, tự cách ly ở nhà, cách ly xã hội uh, vì vậy mà rất là háo hức, cảm giác giống như là lần đầu tiên được on set, lần đầu tiên được quay mv vậy uh, đùa đến thôi chứ, chứ uh, khi là lên đây nhìn thấy ekip rất là chuyên nghiệp, uh, đạo diễn, uh, producer cũng như là ekip và tổ chức Lê Cảnh số Xanh làm rất là chuyên nghiệp và đặc biệt là mọi cũng có thể thấy một cái set đằng sau Tiên được đầu tư rất là đẹp luôn, không chỉ đơn thuần là một MV cộng đồng bình thường mà là một MV chỉnh chu, đàng hoàng và và đúng nghĩa là tử tế. Vì vậy tóc Tiên rất là mong là các khán giả sẽ yêu mến ủng hộ MV Việt Nam tử tế của tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi nhé. ca sĩ Lam
3: Trường
5: à, Lúc đi quay thì có một chút xíu cảm giác hơi lo là lần đầu tiên mà trường đi đến một cái không gian giảm hơi đông một chút xíu, bởi vì chúng ta vẫn còn đang trong thời gian là cách ly nhưng mà mới có lệnh là được giãn cách ly chút xíu thôi nhưng mà mình cũng phải cẩn thận. Cũng may là trường thấy là các bạn ở đây thì đeo khẩu trang hết khi làm việc. Lúc mà trường makeup thì các bạn makeup cũng đeo khẩu trang, makeup giờ nên chị cũng rất yên tâm. và Những cái những cái khung hình vừa được quay xong thì trường tin là nó sẽ rất là đẹp, rất là tươi sáng và mang một cái hành ảnh rất là tích cực trong những ngày tất cả chúng ta trong đứa nước Việt Nam, chúng ta đang đấu tranh để chống lại cái dịch bệnh Covid này. À, Chưa hy vọng là cái dự án này sẽ đem tới một cái niềm vui tích cực tới cho mọi người và giúp cho mọi người thêm tinh thần để chúng ta vững vàng trong cái con đường và chống lại phía trước.
3: Rapper Karik và ca sĩ Eric
5: Eric cảm thấy rất là vui vì khi mà nhận được lời mời của... Yeah. Uh, làm xóm xanh tham gia vào dự án Việt Nam tử tế này thì đây cũng là một cái dự án cộng đồng mà Eric thấy rằng là nó mang rất là nhiều những cái thông điệp ý nghĩa cũng như là những cái điều tích cực mà khi mà khán giả xem thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ có thể thấy được rằng là um, Việt Nam chúng ta đã rất là kiên cường vượt qua được cái cái vết dịch vừa rồi và Eric tin rằng là um,
0: Eric cũng như là anh Garrick hay là các nghệ sĩ nữa cùng với làn xanh có thể đem truyền tải đến cho mọi người những cái truyền cảm hứng cho mọi người những cái gì tốt đẹp nhất và mong rằng là mọi người sẽ cùng chung tay cùng đoàn kết để có thể vượt qua bệnh dịch này, một cách thành công nhất. À, về phía Karrick thì Karrick cảm thấy đã một cái dự án à, khi mà mình được tham gia đó một điều khác vật dựng à, Không chỉ riêng Karrick và tất cả người, người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy Và với ý nghĩa thông tin là Rick, mong là nó sẽ lan tỏa nhanh chóng với cộng đồng và sự sức mạnh cộng đồng tất cả người Việt Nam chúng ta Bởi vì như mọi người biết đó, một cây đặc chắn nên đâu, ba cây trình đại nó thông cao với sự đồng với tất cả mọi người thì bất cứ cái việc gì chúng ta
9: sẽ vượt qua
3: Việt Nam tử tế thực sự là một dự án đầy tâm huyết với niềm tự hào to lớn về hai tiếng Việt Nam, một đất nước luôn đầy áp sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để làm nên biết bao hình ảnh đẹp. Cùng với hàng triệu triệu trái tim người Việt đang cùng nhìn về một hướng và chung tay đẩy lùi đại dịch, đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh, chương trình Làng sóng xanh và toàn bộ ekip của Việt Nam tử tế hy vọng dự án này sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần vượt khó đến tất cả mọi người. MV Việt Nam tử tế hiện đang có mặt trên kênh YouTube của làng sóng xanh, YouTube của Pop Music và nhạc của
7: tôi.com rất xa hay gần kề đây vẫn sẽ là nơi mà ai cũng muốn quay về với một tình cảm riêng không thể nào bị thay thế đó chính là chúng ta một việt nam thật tử tế
1: viên Diệu Minh cùng với những thông tin về hậu trường quá trình thực hiện và thông điệp lan tỏa của MV Việt Nam tử tế. Liên tục chương trình Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những thông tin thể thao cập nhật từ biên tập viên thế Anh trong chuyên mục Sport View góc nhìn thể thao.
9: Quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục Sport View của tập trí cuối tuần và câu chuyện mà trong chương mục sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là bóng đá thế giới đang dần dần khởi động lại như quý vị và các bạn biết rằng là đến thời điểm này đã 24 ngày tại Việt Nam không ghi nhận thêm một ca mắc mới nào trong cộng đồng do virus corona chủng mới gây ra và trong cuộc họp thường được chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 hôm thứ năm vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh rằng Cả nước đã ở trong tình trạng nguy cơ thấp và đây là một điều đáng mừng. Chính vì vậy mà Thủ tướng đã đồng ý cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao, một số sự kiện tập trung đông người nhưng mà khuyến cáo đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc là các sự kiện thể thao lớn của Việt Nam nếu có tập trung đông người cũng sẽ được xem xét, được tổ chức lại. Và giải vô địch quốc gia cũng như là giải cúp quốc gia năm 2019-2020 cũng sẽ được khởi động lại. Hiện nay thì Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam cho biết là dự kiến sẽ tổ chức các trận đấu vòng loại và vòng 1-8 cuộc cúp quốc gia năm 2020 vào ngày 24 và ngày 30 tháng 5 tới đây. Khi mà nhận được thông tin này thì đại diện các đầu bóng cũng đã rất vui bởi vì nếu như mà đá cúp quốc gia trước thì điều này sẽ rất có lợi cho các câu lạc bộ bởi vì họ sẽ được làm nóng trước khi mà giải địch quốc gia khởi động trở lại. Có hai trận cầu tâm điểm ở vòng loại cúp quốc gia diễn ra vào ngày 24 tháng 5 theo dự kiến là sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đó là trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định đón tiếp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trận đấu thứ hai là giữa Phố Hiến đối đầu với Thanh Hóa. Hiện tại thì Hoàng Gia Lai đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp tập nặng để tích lũy thể lực cho các cầu thủ, trong khi các câu lạc bộ khác cũng đã bắt đầu hội quân và ra sân, lấy lại cảm giác bóng sau khoảng thời gian dài nghỉ tránh dịch. Theo đánh giá của các câu lạc bộ, khoảng thời gian tập thể lực sẽ kéo dài khoảng 2 tuần, sau đó các đầu bóng sẽ bước vào tập chuyên môn và nhả khối lượng tập nặng ra. Vì vậy mà việc ban tổ chức phân lịch đá hai vòng của cấp quốc gia trước rồi mới tính đến lịch thi đấu của giải địch quốc gia là rất hợp lý, sẽ giúp cho nhiều câu lạc bộ có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi bước vào vòng 3. Câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập ở tại sân phụ của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Huấn luyện viên của câu lạc bộ này là ông Chu Đình Nghiêm cho rằng các cầu thủ cần khoảng 4 tuần để tập lại để có trạng thái thể lực tốt nhất. Và ông cũng đánh giá rằng là tùy theo từng đội, có đội mất khoảng 6 đến 8 tuần, có đội thì cần 8 đến 10 tuần. Nhưng mà quan trọng nhất đó là khoảng thời gian nghỉ. Bởi vì sau khi mà kết thúc mùa giải năm trước thì các cầu thủ có thể nghỉ xả hơi và cần thời gian để nạp lại năng lượng. Nhưng đây là khoảng thời gian nghỉ dịch bệnh cho nên là thể trạng các cầu thủ có thể duy trì phần nào và cần khoảng 4 tuần là có thể tập trở lại. Trong khi đó thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cho biết, ông cũng mong rằng là giải vô địch quốc gia đừng lùi thêm thời gian nữa. Nếu như mà diễn ra một tuần sau vòng 18 của quốc gia thì đây là một điều quá hợp lý. Nếu mà lùi hơn nữa thì lịch thi đấu sẽ rất căng cho các đội bóng và các cầu thủ. Ví dụ như nếu phải đá 24 vòng của giải vô địch quốc gia từ tháng 6 cho đến tháng 10 thì điều này đồng nghĩa với việc là các cầu thủ có thể bị vắt kiệt sức bởi vì họ phải đá một trận trong vòng 4 năm ngày. Chưa kể là còn phải thi đấu cúp quốc gia, thậm chí là có những câu lạc bộ phải thi đấu AC Cup. Chẳng hạn như là mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh phải tham dự đến 3 mặt trận, đó là Cúp Quốc gia, Giải Du địch Quốc gia và cả AC Cup. Đội bóng này bày tỏ sự lo lắng nếu như mà họ phải thi đấu với mật độ dày đặc, trong khi lực lượng của họ không phải quá hùng hậu. huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Quảng Ninh cho hay, Vòng loại cúp Quốc gia năm 2020 được khởi động sớm vào ngày 24 tháng 5 là hợp lý. Ông ủng hộ lịch thi đấu này, bởi vì sau đó thì các đội sẽ làm quen với giải đục quốc gia. Dự tính của các đội sẽ thi đấu với mật độ là khoảng 4-5 ngày một trận. Riêng câu lạc Bộ Thông An ninh thì tham dự cả 3 giải đấu cho nên sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Và các đội cũng sẽ có ý kiến đóng góp về lịch thi đấu, từ đó mà ban tổ chức sẽ đưa ra những phương hướng để giải quyết. Và không chỉ là bóng đá Việt Nam khởi động trở lại mà tại khu vực châu Á cũng đã có nhiều nền bóng đá khởi động lại. Chẳng hạn như là bóng đá Đài Loan rồi Turkmenistan. Nhưng mới đây nhất, thông tin của một nền bóng đá vừa khởi động trở lại và cũng đã thi đấu vòng đấu đầu tiên được nhiều người hâm mộ ở tại châu Á cũng như là trên thế giới quan tâm. Đó là giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc. Sau thời gian 3 ngày liên tục không ghi nhận thêm một ca mắc mới nào, giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc đã chính thức tái xuất vào ngày thứ 6 vừa rồi khi mà thi đấu vòng đầu tiên của mùa giải năm 2020 Trong lịch sử 37 năm của mình thì giải chủ địch quốc gia của Hàn Quốc chưa bao giờ nhận được sự quan tâm khủng khiếp như là hiện nay mặc dù trong khu vực cũng đã có hai giải đấu như chúng tôi nói đó là Đài Loan và Turkmenistan đã bắt đầu từ lâu Bóng đá của Hàn Quốc với sân chơi hàng đầu là giải chủ địch quốc gia là nơi sản sinh nhiều nhà vô địch châu Á nhất thực sự mang một tầm vóc khác hẳn một đẳng cấp vượt trội đủ để người hâm mộ cả thế giới theo dõi Giải chủ địch quốc gia của Hàn Quốc Lẽ ra năm nay đã được khởi động từ ngày 29 tháng 2, thời điểm mà câu lạc bộ Zumbug Motors được dẫn dắt bởi trợ lý cũ của ông Jose Mourinho là huấn luyện viên Jose Mraz bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình bằng cuộc chạm trán với đội bóng đã đoạt cúp quốc gia là Suwon Tuy nhiên, đó cũng là ngày mà Hàn Quốc ghi nhận đến gần 1.000 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, cho nên là giải đấu này đã bị tạm hoãn. Để cho bóng đá có thể trở lại bằng phương án tốt nhất thì Liên đoàn bóng đá của Hàn Quốc đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế và thống nhất rằng mùa giải mới chỉ có thể trở lại trong trường hợp mà dịch Covid-19 được khống chế dưới 30 người trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. Và hiện nay thì để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc trở lại một cách an toàn, toàn bộ khoảng 1.100 nhân viên, các cầu thủ đã được lấy mẫu để xét nghiệm từ cách đây một tuần và tất cả đều cho kết quả âm tính. Ban tổ chức của giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc cũng đã quyết định là giảm số lượng trận đấu này từ 38 trận còn 27 trận cho mỗi một đội. Thậm chí là mùa giải cũng sẽ được tính toán là hoàn thành miễn là cứ thi đấu xong 22 vòng đấu đầu tiên. Nếu như dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì hoàn thành xong 22 vòng đấu cũng sẽ tuyên bố nhà vô địch. Giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc năm nay đầu tiên kiếm không ra một bản hợp đồng nào để phát sóng. Nhưng đến nay khi mà các nền bóng đá hàng đầu của châu Âu đang bị tạm hoãn, thì các công ty truyền thông của quốc tế đang đổ về Seoul. 10 bản hợp đồng phát sóng quốc tế đã được ký kết và cả thế giới sẽ theo dõi chế độ quốc gia của Hàn Quốc để tìm nguồn cảm hứng toàn cầu thời hậu Covid-19 trong lĩnh vực bóng đá. Còn ở bên trời tây, thì như quý vị và các bạn cũng biết rằng Châu Âu hiện nay đang là vùng dịch của thế giới và nước Đức cũng đã bị dịch bệnh tấn công rất mãnh liệt. Tuy nhiên, Đức cũng đã kiểm soát khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn so với hầu hết các quốc gia Tây Âu khác. Ngay những ngày đầu tháng 5 này thì các trường học ở một số bang Tây Đức đã được phép mở cửa. Bóng đá Đức cũng đặt mục tiêu trở lại trong vài tuần tới và đây có thể là giải đấu lớn đầu tiên của châu Âu sẽ tái xuất thời hậu Covid-19. Bóng đá Đức cũng đang được cả châu Âu và cả thế giới hướng đến trong nỗ lực có thể đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa ngành kinh tế, giàu cảm xúc bậc nhất hành tinh và đó cũng sẽ là những tín hiệu hết sức là tích cực khi mà đỉnh dịch có thể đã đi qua giải Bundesliga tái xuất ở thời điểm hiện tại dù trên sân không có khán giả nhưng mà cũng lồng tín hiệu kéo bóng đá châu Âu trở lại sân cỏ trừ giải vô địch quốc gia của Pháp đã hạ màn sớm thì ba giải ngoại hạng Anh giải vô địch quốc gia Ý và giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chắc chắn là sẽ theo dõi từng bước đi của các cầu thủ trên sân cỏ nước Đức để chuẩn bị trở lại trong thời gian sớm nhất thưa quý vị như vậy là những cảm xúc của bóng đá có thể sẽ được khởi động lại với các trận đấu từ khu vực châu Á cho đến châu Âu trong những ngày sắp tới và đó là câu chuyện của chương mục Sport View sáng ngày hôm nay
8: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời âm ương của nào ẩm mốc con mình hay ốm
7: con hay ốm sức khỏe cả nhà Hãy xong ngay các đồ gia dụng của Panasonic chống nhật vô cùng uy tín Điều hòa Panasonic con à nuôi làm sạch, không
2: làm sạch không
7: khí Muốn thực phẩm tươi ngon mua Tủ lạnh
2: Panasonic Tủ lạnh
7: đông mềm nhịp khuẩn
8: Panasonic, Panasonic. Muốn đó,
10: Nếu muốn quần Thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để sức cả nhà an toàn Với nước sư mạnh tươi một
2: năm vui tươi bắt đầu Hãy mua sản phẩm gia dụng Panasonic cho gia đình đông đầy yêu thương
8: Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đong đầy yêu thương.
1: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz của đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ voh.com.vn. Thưa quý thính giả, đối với mỗi người dân Việt Nam thì hình ảnh bác Hồ Kính Yêu luôn được khắc ghi sâu đậm trong tâm tưởng và mỗi người lại thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với bác theo những cách riêng. Đề tài về bác Hồ cũng luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tác văn học nghệ thuật của bao thế hệ văn nghệ sĩ trên cả nước. Với họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cách mà ông thể hiện tình cảm của mình dành cho bác Hồ cũng thật ấn tượng. Đó là thể hiện chân dung bác hồ qua các tác phẩm nghệ thuật tranh bút lửa.
0: Thưa quý vị, tranh bút lửa là một hình thức nghệ thuật xuất hiện từ lâu, được ghi lại bởi các bộ lạc châu Phi, là nghệ thuật đốt hoặc thiêu đốt trên bề mặt tự nhiên như gỗ hoặc da để tạo nên những tác phẩm rất cuốn hút bởi vẻ đẹp độc đáo, chân thực, gắn với tự nhiên. Tại Việt Nam, loại hình nghệ thuật này chưa được phổ biến rộng rãi, nên công chúng ít có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu với các tác phẩm, tác giả của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Chỉ với hai gam màu chủ đạo là màu tự nhiên của gỗ và màu gỗ bị đốt cháy, nhưng dưới ngòi bút lửa tài hoa và đầy đam mê, nhiệt huyết. Họa sĩ Tranh Bút Lửa Hồ Ngọc Hiếu, sinh năm 1960, quê ở Huế, với nghệ danh Hồn Lửa Việt, đã thổi hồn cho những thớ gỗ vô tri để tạo tác nên những tác phẩm nghệ thuật sống động, chân thật và gần gũi với tự nhiên. Với bộ sưu tập gồm 17 bức chân dung Bắc Hồ trên gỗ Bạch Tùng được thực hiện vào năm 2013, họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Người vẽ chân dung Bắc Hồ bằng bút lửa nhiều nhất. Trong những ngày tháng năm này, chuyên mục nhân vật tôi yêu mời quý tín giả cùng đến thăm phòng tranh bút lửa của họa sĩ kỷ lục gia hồ ngọc hiếu ở địa chỉ số 88 nguyễn văn thạnh phường long thạnh mỹ quận chín thành phố hồ chí minh và cùng nghe những chia sẻ của ông về nét đẹp của dòng tranh nghệ thuật vẽ bằng lửa cũng như những tình cảm mà người họa sĩ dành cho bác hồ kính yêu thông qua những sáng tạo nghệ thuật độc đáo và đầy ấn tượng Xin chào họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu ạ à. Thưa họa sĩ, cơ duyên nào đã đưa mình đến với dòng tranh nghệ thuật bút lửa này ạ?
11: À? Cách đây 10 năm tôi nhìn thấy được bức tranh bút lửa Và cái bức tranh đó đã cuốn hút và làm cho tôi có một cái quyết tâm là đi theo cái nghề tranh bút lửa dạ. Thì đến năm 2010 là tôi bắt đầu thực hiện cái ước mơ của mình Và đến nay tôi đã có trong tay một số tác phẩm
0: về tranh bút lửa để ra mắt cùng các bạn xem Dạ, so với các thể loại tranh nghệ thuật khác thì dòng tranh nghệ thuật bút lửa của mình có những nét đặc thù gì ạ? À? Về
11: dòng tranh bút lửa thì đây là một cái loại hình nghệ thuật mà người ta dùng lửa để đốt trên bề mặt của gỗ hoặc da để tạo ra những tác phẩm Nó rất là độc đáo, thu hút được người xem và nó gần gũi với thiên nhiên Đối với cái dòng tranh bút lửa này thì nó khác với các cái thể loại sơn dầu hoặc là sân nước bởi vì tranh bút lửa là nó chỉ có hai gam màu chỉ có cái màu tự nhiên của gỗ và màu gỗ bị đốt cháy nhưng trong hai gam màu đó người nghệ sĩ đã khéo léo tạo ra được cái chiều sâu của cái bức tranh khi mà ta dùng nhiệt độ cao thì cái màu sắc nó sẽ đậm Và khi mà muốn cái màu sắc nó giảm lại Thì chúng ta sẽ giảm theo cái nhiệt độ Để cái ngồi bút của chúng ta nó nhẹ lửa hơn Và tạo ra đường nét
0: rất đẹp Tạo cho người xem rất thích thú Dạ vâng, bút lửa thì có rất nhiều đề tài đa dạng Như là phong cảnh, thư pháp Thì tại sao họa sĩ lại chọn chân dung bác hồ Để làm đề tài chính trong các sáng tác của mình à? Đây cũng
11: là một cái điều làm cho tôi trăn trở rất lâu thì qua sự tìm hiểu của mình, các họa sĩ trong nước thì mình được biết là thường thường các họa sĩ thường vẽ về quê hương đất nước. Thí dụ như các họa sĩ ở Phú Yên thì người ta vẽ những vần thơ của hàng mật tử trên chính mảnh đất của quê hương nhà thơ. Thì mình thấy những cái điều này là nó rất hay. Còn mình, đối với bản thân mình thì mình đang sống và làm việc tại thành phố mang tên bác thì từ cái ý nghĩ đó, mình mới
0: chọn cái đề tài là vẽ bác. Như vậy thì cái cách mình tìm hiểu, chuẩn bị tư liệu lịch sử về bác Hồ như thế nào để có thể vẽ nên những tác phẩm tranh bút lửa về bác như thế này ạ? À?
11: Để có những tác phẩm tranh bút lửa về bác, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về lịch sử, rồi hình ảnh của bác trên mạng cũng như trên báo chí, gom góp lại những cái chi tiết cần thiết Và mong muốn là làm thế nào để khi mình hoàn thiện một tác phẩm về bác Mang một cái thần thái vẻ đẹp, giản dị và gần gũi của bác
0: Dạ, có rất nhiều tác phẩm tranh bút lửa gắn với hình tượng bác Hồ Vậy thì không biết là kỷ niệm nào làm cho họa sĩ nhớ nhất Khi mình tạo tác nên những tác phẩm gắn liền với chân dung bác à?
11: Nói về kỷ niệm về chân dung bác Thì bức chân dung đầu tiên là cái kỷ niệm đối với mình rất sâu sắc Dạ Bởi vì... Thứ nhất là mình lay hoay với cái vấn đề cái viết nó mới quá, cái dòng tranh này nó mới quá. Mà bây giờ mình làm sao mình thể hiện cho nó được cái chân dung của bác thì vừa làm mà vừa tìm tòi học hỏi. Nhưng không ngờ khi mình làm xong tác phẩm thì cái kết quả đem lại
0: nó rất là hài lòng đối với mình. Vâng, ừ. sau khi mà nhận được kỷ lục người vẽ chân dung Bác Hồ bằng bút lửa nhiều nhất của tổ chức kỷ lục Việt Nam với 17 tác phẩm vào năm 2013 thì đến nay Nam hiệp biết là họa sĩ đã có trên 30 tác phẩm tranh bút lửa gắn liền với chân dung Bác. Vậy thì mình có những cái kế hoạch gì và có những ấp ủ gì tiếp theo đối với đề tài đặc biệt này ạ? À? Một cái niềm vui lớn đối với tôi khi nhận
11: được cái giải kỷ lục Việt Nam Thì trong cái kỷ lục Việt Nam về bộ sưu tập chân dung Bắc Hồ thì lúc đó tôi vẽ được 17 tác phẩm Và qua quá trình nhận kỷ lục Việt Nam cho đến nay thì tôi đã vẽ được thêm mười mấy tác phẩm Kỷ lục của Việt Nam thì là một điều rất vui đối với tôi Nhưng mà không phải là vì kỷ lục đó mà mình ngừng lại ở đây Đây là một cái sự đam mê về tranh bút lửa nói chung và về hình tượng của Bắc Hồ nói riêng thì tôi vẫn tiếp tục vẽ và cứ vẽ càng nhiều càng tốt trong cái bộ sưu tập về chân dung của bác.
0: Dạ, vậy thì trong quá trình sáng tác cũng như là giới thiệu quảng bá những tác phẩm của mình đến với công chúng gần xa thì không biết là mình cảm thấy là những tác phẩm tranh bút lửa này, đặc biệt là những tác phẩm về đề tài Bắc Hồ thì được công chúng đón nhận và quan tâm ra sao ạ?
11: Qua nhiều lần giới thiệu tác phẩm với người xem và qua cái sự tìm hiểu của mình thì mình thấy một sự tâm đắc của những người xem đối với dòng tranh bút lửa của mình và có một cái tình cảm đặc biệt đối với những tác phẩm vẽ bằng bút lửa về chân dung của bác cũng có sự góp ý của các bạn xem thì qua cái sự góp ý đó thì mình là một người thể hiện những tác phẩm về tranh bút lửa mình sẽ rút kinh nghiệm để
0: làm thế nào cái dòng tranh mình nó sẽ hoàn thiện hơn Với tâm huyết cũng như là với niềm đam mê bất tận với nghệ thuật tranh bút lửa Thì họa sĩ có những mong muốn gì, có những kỳ vọng gì Để mà có thể phát triển dòng tranh nghệ thuật bút lửa này tại Việt Nam ạ? Đối với
11: dòng tranh bút lửa ở Việt Nam ta thì rất ít Thì mình chỉ mong muốn một điều là trong tương lai Mình sẽ có một cái lớp để đào tạo cho các em nhỏ Đi theo cái con đường tranh bút lửa để cho cái dòng tranh này nó không có mai một Và một cái mong muốn lớn nữa là mình muốn những tác phẩm của mình được đến với
0: các bạn xem trong nước cũng như là ngoài nước nhiều hơn. Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ những tâm tình của họa sĩ kỷ lục gia Hồ Ngọc Hiếu và Nam Hiệp xin chúc cho họa sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều nguồn hứng khởi và đam mê để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm ghi dấu ấn ở dòng tranh nghệ thuật bút lửa này ạ.
1: Quý thính giả thân mến, tạm biệt chuyên mục Nhân vật tôi yêu cùng với kỷ lục gia, họa sĩ tranh bút lửa Hồ Ngọc Hiếu. Chương trình Sài Gòn buổi sáng tập chí cuối tuần ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Môi trường thành phố. Sáng nay thì biên tập viên Thúy Vân sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam gắn với chủ đề ô nhiễm không khí. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
8: Môi trường thành phố
10: Thủy văn cùng với môi trường thành phố xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình. Chương mục được thực hiện dưới sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ở số 63 đường Lý Tự Trọng phường Bến Nghé quận 1. Thưa quý vị, vừa qua thì tuần lễ nâng cao nhận thức về chất lượng không khí năm 2020 đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 trên toàn cầu với mục đích tăng nhận thức của công chúng về ô nhiễm không khí và khuyến khích mọi người theo dõi chất lượng không khí hàng ngày thực tế thì chúng ta cũng thấy là thời gian qua chủ đề ô nhiễm không khí đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người đặc biệt là ở các đô thị lớn người dân thì không chỉ theo dõi chất lượng không khí trong các bản tin thời tiết các website của các cơ quan chức năng mà còn chủ động trang bị những máy đo chất lượng không khí để theo dõi tuy nhiên thì vẫn có những ý kiến băn khoăn cho rằng um, việc Tồn tại nhiều khoảng trống và nhận thức của những đối tượng chịu tác động nhiều của ô nhiễm không khí Từ trẻ em tới người già hay là những người thường xuyên phơi nhiễm cũng như là các giải pháp cụ thể để cải thiện chất lượng không khí Quả thật chúng ta cũng thấy là không phải ai cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí Và nếu không có những thông tin cảnh báo về dịch bệnh Covid-19 Thì cũng không có nhiều người đeo khẩu trang khi mà lưu thông đặc biệt là giờ cao điểm Do đó thì nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về chất lượng không khí thì trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng Live and Learn đã ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam làm về chủ đề ô nhiễm không khí. Bộ phim này có một cái tên cũng khá là và dễ thương đó là Hít thích thở thở đi tìm không khí sạch dành tặng cho trẻ em và công chúng.
12: Minh ơi, xe buýt đến rồi con,
10: mình về thôi. Tớ phải đi rồi, lần sau mình chơi tiếp nhé. Bộ phim được kể dưới uh, góc nhìn của một em nhỏ tên Minh trong chuyến hành trình của em từ quê lên thành phố và qua câu chuyện của Minh và mẹ trong suốt hành trình thì bộ phim cung cấp cho người xem các kiến thức về ô nhiễm không khí nói chung và các vấn đề về bụi mình nói riêng.
6: Các anh em, thời cơ đã đến. Đây là cơ hội để chúng ta sớm chiếm lá phổi của chúng.
10: Anh em lên. Yeah! Có thể thấy đây là một bộ phim hoạt hình khá thú vị bởi vì qua góc nhìn của trẻ em về vấn đề ô nhiễm không khí thì rất là dễ để các bạn nhỏ có thể tiếp cận kiến thức dễ hiểu và chủ động hơn và cũng là cách để người lớn chúng ta quan tâm hơn đến con em mình bởi vì trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi ô nhiễm không khí Mẹ ơi, con mơ bị ngạt thở do quái
12: vật bụi mịn tấn công, sợ quá mẹ ạ Không sao đâu con có mẹ ở đây rồi,
8: có thể do mình về tới thành phố, không khí không còn trong lành như ở quê, làm con gặp
12: ác mộng. Mẹ ơi, cô giáo con bà có rất nhiều nơi đang bị ô nhiễm không khí, cứ 10 người dân thì có tới 9 người đang hít thở không khí bẩn cơ mẹ ạ. À.
8: Ở lớp cô giáo dạy mình à?
12: Vâng ạ, à, cô dạy con ở lớp xứ giả xanh, con được học cả về ô nhiễm không khí cơ. Thế mình nói cho mẹ về ô nhiễm không khí nhá. Cô dạy con không khí bị ô nhiễm do mọi người đi xe máy, ô tô, do các nhà máy xả khói, do các bác nông dân phun thức trừ sâu hay do hoạt động xây dựng. Cô còn bảo khi mọi người hút thuốc lá, đốt bếp than tổ ong và đốt rác cũng làm cho không khí bị ô nhiễm nữa. Ô nhiễm không khí không chỉ do con người đâu con nhớ, ô nhiễm không khí cũng có thể
8: do tự nhiên gây ra nữa như núi lửa hay cháy rừng. Ngoài ra thì ô nhiễm không khí cũng có thể do khói bụi, hơi hay khí ô nhiễm ở vùng này bay qua làm ô nhiễm vùng khác. Và gió, mưa, nhiệt độ, địa điểm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến ô nhiễm không khí đấy con. Nên mình biết không, vào mùa đông, miền Bắc nước ta chất lượng không khí thường xấu hơn mùa hè. À, trong ô nhiễm không khí còn có một thứ
12: rất nguy hiểm là bụi mịn. Bây giờ mẹ đố mình nhé. bụi mịn nhỏ như thế nào? Để con nhớ nhé! Bụi mịn nhỏ tí ti luôn Nhỏ hơn cả sợi tóc Hình như được gọi là bụi PM2,5 phải không mẹ? Đúng rồi,
8: bụi này có kích thước Chỉ bằng 1 phần 30 sợi tóc Bụi mịn có thể đi sâu vào phổi
12: Làm ảnh hưởng phổi, tim mạch Và cả não con người nữa đấy con Do mình phải hít thở rất nhiều không khí Nên cô giáo bảo ô nhiễm không khí Rất nguy hiểm cho sức khỏe Chúng ta có thể bị ngứa mắt Khó thở ho à, tức ngực là mất ngủ
8: và nếu mình phải sống trong môi trường không khí ô nhiễm lâu ngày chúng ta có thể mắc các bệnh hen xuyễn tim mạch thậm chí còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh khả năng sinh đẻ có thể bị ung thư và chết sớm con ạ bây giờ mẹ đố minh nhé làm thế nào để tránh bụi đây
12: con sẽ tránh những nơi ô nhiễm ạ à. thế làm thế nào để con biết không khí ở đâu sạch ở đâu ô nhiễm có thể nhìn Ngửi mùi và cô giáo bảo nên xem trên website để biết không khí có bị ô nhiễm không Đúng rồi Ở quê, anh chơi thả diều vui lắm Bầu trời thì trong xanh, không khí lại trong lành, không như ở thành phố Hít hít thở thở
8: Minh, kể với bố và em xem Để không khí sạch như ở quê, để hít thở dễ chịu Chúng ta có thể làm gì nào?
12: Vâng ạ để con kể trước, mình nên đi xe buýt hoặc đi xe đạp, cả đi bộ nhiều hơn, hạn chế đi xe máy, lái xe riêng mẹ ạ. À.
2: Nhà mình
8: chú ý tiết kiệm điện, bố sẽ lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời. Khi đi chợ, mẹ sẽ mang túi đựng, không dùng túi ni lông.
12: À mẹ ơi, mẹ bảo bố đừng hút thuốc nữa nhé.
8: Mẹ đồng ý, mẹ sẽ nhắc ông bà và các bác hàng xóm không đốt rác, không dùng bếp than tổ ong nữa.
12: Mẹ con mình trồng thêm nhiều cây ngoài ban công nữa mẹ nhé. Cả nhà
8: mình cùng nhau dọn dẹp hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ để tránh bụi nhớ
12: Và con mong các nhà máy phải lọc khí thải để tránh ô nhiễm Thành phố có thêm nhiều cây xanh và khu vui chơi, chạy nhảy
10: Trong thời gian tiếp theo thì uh, trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng Sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch nhằm thuốc đẩy nhiều người hơn nữa Cùng đồng hành, cùng hành động vì môi trường và không khí sạch và với các bộ phụ huynh thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể cho con em mình theo dõi bộ phim hoạt hình kích thích thở thở đi tìm không khí sạch để giúp các em hiểu rõ hơn về ưu nhiễm không khí và biết tự bảo vệ bản thân mình đồng thời thì qua đó các bé cũng sẽ chủ động thực hiện những lối sống xanh thân thiện với môi trường hơn quý vị nhé đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục cũng đã hết xin cảm ơn sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện nội dung này mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ướt quần áo ấm mốc con mình
8: hay ôm
7: còn hay ôm đừng vì lo sức khỏe ca nhà hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín điều hòa Panasonic sạch không Nui làm sạch không khí muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh Panasonic tủ lạnh đông, đông mềm vi khuẩn
8: Panasonic Nó nếu muốn
10: say quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic sức khỏe cả nhà an tâm. Panasonic mang đến một cuộc tươi yêu, vui
2: thương, nâng, vui bắt đầu. Hãy mua sản phẩm dùng, cho gia dụng Panasonic chứa đựng lòng đầy yêu
8: thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương.
7: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam. Người sản xuất, kinh doanh cần Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong, trong sản xuất, kinh doanh và, và quảng cáo thực phẩm. thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. mình
8: thường lo lâu nay không khi hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm, trời ẩm ướt của nào ẩm mốc con mình hay ôm
7: còn hay ôm. những vì lo sức khỏe cả nhà hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. điều hòa Panasonic con nuôi làm sạch không,
2: không khí,
7: muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh Panasonic, tủ lạnh đông mềm diệt khuẩn
8: Panasonic. Panasonic. Đó, nếu muốn xoài quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic. Đem với nước súp lạnh từ đây. Vào mỗi năm, năm cuối tươi
2: bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng. Panasonic cho gia đình đồng đầy yêu
8: thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương.
0: Quý khán giả thân mến, thời gian còn lại của Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần ngày hôm nay sẽ là chuyên mục cà phê không đường. Sáng nay thì tác giả, biên tập viên Kim Ánh Cùng với các nhân vật quen thuộc của quán cà phê không đường Sẽ bàn đến một câu chuyện thời sự rất được quan tâm Trong những ngày qua Qua tiểu phẩm được mang tên Ngày Lành Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
2: Anh
6: Hai nè Ừ. cuộc đời
13: nghĩ cũng lạ anh hai à, có những điều á mà nhiều khi mình
6: có lý giải được tại sao luôn
13: nghe. Thật thật khờ vụ gì nữa đây. Mới sáng là thấy rúc cái tiêu đề cô giải bí ẩn rồi cha nội
14: <cười> Hay là do anh tư mới vô Ê... khách sạn đình Luna ừ. xong. <cười> ờ,
13: là, là là sao?
14: Không phải, không phải, không phải như anh đang nghĩ đâu nha anh hai.
13: Nh- Ý sao?
14: em là tự nhiên anh tư ảnh nói có những điều mà nhiều khi mình khó lý giải được tại sao. Nên em chọc ảnh có phải mới xem xong cái bộ phim tình cảm xen lẫn kinh dị có tên là khách sạn đình Luna không?
13: <cười> trời ơi trời <cười> ơi. Cô làm tôi Hết hồn Tưởng cho Tư nay bày đặt đi khách sạn Mà đi khách ừ. sạn thì 99,9% là không phải Chợ nhà
6: đầu đúng
2: không Cảnh
6: à, nội cứ, 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 cứ chiên si bụng người khác Không mà nghe Anh nghĩ sao mà có cái chuyện đó với tôi được Khi mà dấu ấn thời gian không có thiên vị chỗ nào Vậy <cười> chứ
14: ý anh là muốn nói chuyện gì hả Giờ
6: cô Tám nghĩ thử coi Lý giải làm sao Khi có thể chỉ vì một nụ cười mà cô dành hết thanh xuân để theo bước chân người đó.
14: Rồi, nghe có yếu tố drama phim hàng lắm nha. Ừ, nhưng mà hay. Ừ. Trời ơi, nói tiếp, nói tiếp nha anh
6: Tư, nói tiếp. Nè nè, cô Tám nghĩ sao khi mà chỉ vì cái áo
13: màu thiên thanh ừ. và cuối cùng rinh nguyên người ấy về trong suốt cuộc đời. Ủa, hey, cái sao? này là tôi công nhận nghe. Gì? À, tôi nói cô Tám nghe, hồi xưa á, cái hồi mà gọi là thanh xuân nữa 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 à, tôi với chú tư lúc nào cũng kè kè đi chung à, cho tới khi mà chú tư mình đã phát hiện ra cô nàng thiên thanh ê cho nên rốt cuộc người ta nói đúng ai cũng có thể rời xa bạn ngay cả cái bóng của bạn cũng bỏ bạn mà đi khi trời mưa <cười>
14: Trời ơi! nay mới thấy hào anh của em nha Ông nào cũng tâm hồn mong manh nhạy cảm hết nha
13: <cười> Từ cái ngày mà chú Tư chú phát hiện ra cô nàng áo thiên thanh Rồi cái tụi tôi tụ được ai nấy đi Nói vui thôi
14: Nhưng mà anh nói chỉ vì cái màu áo thiên thanh mà cưới luôn Thì cũng hơi khó lý giải ha ừ. Thường thì người ta phải vì một tâm hồn đẹp Một tính cách đẹp Hoặc bởi vì năng quá đẹp chứ chỉ vì màu áo không? nên đây vấn
6: đề chính là ở cái chỗ này đây này, khỏi có mà hai người, khỏi có bàn vậy chứ. đây bởi vì hồi đó đó, tôi nghĩ với một người mà yêu cái màu thiên thanh, tâm hồn của họ chắc sẽ dịu dàng, hướng thiện, nhẹ nhàng mà sâu sắc, đúng
14: không? Ơ nhưng mà nghe có lý nha,
6: quá có lý luôn. vấn đề ở chỗ là có những điều thuộc về cảm nhận là ấn tượng ban đầu rồi là, là 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 niềm tin đó cô tám hiểu không
14: hiểu không hiểu không à, à e, em nghĩ á thật ra đó là ấn tượng ban đầu của anh Tư thôi ừ. nhưng khi càng tìm hiểu á thì chính là niềm tin cho nên mới gắn kết lâu dài đúng không ừ. tính ra thì niềm tin của anh Tư cũng có cơ sở chứ
9: ừ,
13: cô tám mà phân tích cũng có lý nhưng mà nói tới cái câu cái, câu chuyện mà niềm tin nghe tôi lại nhớ tới cái hình này nè để tôi đưa cho hai người coi
14: ra hình gì hình gì hình gì
13: Trời, này, 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 này. Hả? Gì? hình gì cho thôi có ừ. có mát mát chút nào không? Cái ông
14: này lúc này nào cũng người
6: biết sao mấy hôm nay là thời tiết nóng Lột 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 ra lột à.
14: là hồn. Anh á là chuyên gia làm cho người ta hiểu theo cách không có trong sáng nha anh tư nha. Trời nha.
13: được cậu tôi đảm <cười> bảo hai người xem cái hình này xong là thấy nóng người luôn nghe.
14: Trời, hình gì ghê vậy anh Hai
13: Tao coi hình. Cha nội ơi, hình đó thiệt hả? Tao gửi hình đó là hình về cha nội nói lung tung không à. Làm cô Lê... tám cô tưởng tu với anh chuyên coi cái hình gì nóng nóng. <cười> Nè, hình đây nè, đâu, đó, đâu, coi đâu. đi, đó.
14: Ủa, hình gì mà tiệc bày linh đình rồi cúng vái bái lại mà mà mà, mà sao toàn mặc áo b- bác sĩ không làm sao? Đó,
13: dân đời là ở đó đó. mà ủa k- ờ. cuối cùng là
6: sao?
14: lan sao? Ờ,
13: sao? À, sao? Đây, lan sao Chú nói đó, ta nói tấm hình này á, lan truyền trên mạng suốt cả hai tuần qua. Rồi, dân đời là một bệnh viện tư nhân đó ở một huyện của tỉnh Quảng Nam mới xây xong. Ừ. Chọn ngày lành tháng tốt rồi ừ. cúng và khai trương vấn đề ở chỗ là bệnh viện đó có 12 phòng thì mỗi phòng á đặt một mâm cổ rồi từ uh, ban giám đốc nè bác sĩ nè điều dưỡng nè la đó mạnh ai nấy ta nói xì xụp cung dai
2: ê ừ.
14: trời tới đây thì hơi kỳ á nha coi mấy tấm hình này xong á bệnh nhân nghĩ sao trời ơi trời ừ. chuyện chữa bệnh là chuyện phải dựa vào khoa học Đúng. bệnh nhân phải tin vào thầy thuốc ừ. thầy thuốc phải tin vào kiến thức của mình của đồng nghiệp mình cái bác sĩ mà 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 đặt niềm tin vô cái chuyện cúng giái rồi may rủi hên xuôi, Trời ơi thì căng à nha. Chưa kể nghe
6: thời điểm đó giãn cách xã hội vẫn còn để mà phòng dịch Covid. Ừm. Mà nhìn cái hình ảnh này ra Mười mấy mâm cổ xếp hàng dài trước cửa bệnh viện trời ơi, Rồi cái cảnh quá. quỳ lại xì sụp wow. rồi, rồi, à, nè, rồi 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 bệnh nhân người ta ở đó người Ta ta biết tin ai đây ừ. Tin bác sĩ hay là tin cái ờ, gì đây
14: ờ, Sao ông hỏi thử ban giám đốc ở đó Coi làm sao ta Có
13: thì họ giải thích uh, Là ngày đó là ngày lành tháng tốt và wow. cũng lấy ngày ngày tâm linh của bệnh viện
14: Trời 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 trời, trời tới đây thì, thì thì hơi bị nặng lắm rồi nghe quá ha ừ làm ngành y thì phải tin vô khoa học dựa vô khoa học nhưng sao lại giữ vô tâm linh được chứ đúng đúng luôn trời
13: thì ông giám đốc ông giải thích đó không phải là mê tín mà là đức tin
14: quá
6: trời trời mà ơi. Ờ, rồi
14: đúng luôn trời ơi
6: trời đất ơi người làm khoa học mà giải thích như vậy có phải là quá nguy hiểm không trời
14: Đức tin là cái chuyện tốt đúng rồi Nhưng nếu lấy đó làm cơ sở cho mọi chuyện liên quan đến sức khỏe tính mạng Ngay trong chính môi trường bệnh viện á Thì em thấy nha Vừa phản cảm vừa quá nguy hiểm luôn á
13: Cho nên mới nói trên mạng người ta xôn xao bình luận về Cái chuyện này khá là nhiều Vì chứ cái chuyện coi ngày lành
6: coi giờ lành vậy là Người ta nói phổ biến dữ lắm
14: tới đẻ con mà còn coi giờ lành luôn kìa nói làm chi đến ngày lành <cười> không biết chừng nào mới hết cái tư duy ngày lành tháng tốt kiểu này đấy ta
13: à, bởi vậy mới nói mà tính ra hên dù là cái chuyện niềm tin của chú tư mình nó tin vào con mắt mình khi chọn nàng áo thiên thanh ừ. đó là theo lý giải của chú đúng à, coi ra vẫn còn có cơ sở khoa học đàng hoàng đúng không đâu phải là hoàn toàn niềm tin mê tín
6: thì đó trời ừ. đất ơi tư tôi đâu đến nỗi nào mà tôi nói thiệt nha Vô cái bệnh viện, mà thấy cúng bái, rồi quỳ lại xì sụp nhảy, tôi đâm ra tôi quan mang nhiều hơn à nghe.
14: Ờ, ừ, quang mang sao anh Tư?
6: Thì đó, thì đó, lỡ có chuyện gì đi. Họ phan cho một câu, ừ. Ê, số xui. À, ừ. Rồi cái hay là, tại nay không phải ngày lành. Có phải là toan trai không? <cười> trời Chúng ơi. Chúng
13: mình biết sợ rồi. rồi Thiệt chứ, trời <cười> đất
6: ơi. Người, bây giờ, người làm khoa học mà nói chuyện ngày lành tháng tốt, rồi chuyện tin vào cúng bái, Ai muốn thấy quang mang trời
14: Hả? Ờ mà xem ra ý anh Tư Cũng có lý
2: nha ơi,
6: Quá có lý đi đằng khác đó. Này. Thật, Quá có lý
1: Quý vị thính giả thân mến Những tiếng cười thâm thúy Từ quán cà phê không đường Cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn buổi sáng Tạp chí cuối tuần ngày hôm nay Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
0: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các buổi sáng thứ bảy và chủ nhật Cũng trên tần số FM 99.9MHz từ lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng. Còn bây giờ, Nam Hiệp, Kim Ngân, kỹ thuật Mỹ Linh xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. <cười>
2: Việt nằm, việt nằm từ bé Việt nằm, việt nằm từ voi Việt nằm, việt nằm từ Việt nằm, việt nằm từ voi